0: 皆さん、こんにちは。水に学ぶ呼吸学校。講師の黒坂洋介です。さて、今日は立ち方のお話をしたいと思うんですが、立ち方といっても、その立つときのどんな状態で立つかという、まあ、原理というかですね、えー、その立ち方を支える基本の体の使い方みたいなところのお話をしたいと思います。これを外獣信号と呼んでます。外獣というのは外が柔らかい。外が柔らかいと書いて外獣ですね。信号の芯は体の芯、鉛筆の芯の芯ですね。草かんむりに心です。芯が合、硬いわけですね。信号。外が柔らかくて芯が硬いと。こういう体の使い方についてお話をいたします。まず、柔らかいもの、例えばこんにゃくみたいなものですね。そういうものを立てると思ってください。え横に寝かしておくのは簡単ですけれども、それを長い方を上下にして立てようと思うと、くたーっとこう倒れてしまいますよね。それを立たせるためには、大きく二つやり方があります。一つは、周りを囲う、硬いケースかなんかでこう、囲ってそその中ににこんにゃくを格動すすするるわけですねそうすると安定しますしかしこの場合はこんにゃく自体はもう囲われてるわけですから身動きが取れないというか動きが非常に不自由になりますもう一つの立ち方立たせ方ですねそれはこんにゃくの真ん中に針金を通してその針金を上から吊るすというかそういう立たせ方がありますね。そうすると、表面はプルプルのまま、柔らかいままですね。ですから自由に動ける。けれども、立たせることができるわけです。で、これはですね、私たちの普段の立ち方は前者なんですね。ケースで囲っているような立ち方。つまり、体表面、体の表面の筋肉に力を入れて、踏ん張って立っている。だから動きにくいわけです。非常に硬いもので体の表面を覆ったような立ち方をしています。一方、今日のお話であります、外獣信号ですね。外を柔らかくして芯を硬くするような立ち方をすると、より自由に動きやすくなるわけですね。表面が柔らかいですから。じゃあ具体的にどうすればいいのかというと、表面、体表面の筋肉の力を抜いて、体の中心に近いところ、背骨周りの筋肉群とかですね、いわゆるインナーマッスル、深層筋群ですね。深い層にある筋肉群です。深層筋、インナーマッスルを効かせて立つと。で、このインナーマッスルは呼吸筋ともか関わってきますので、呼吸とも関わる筋肉群ですので、えー、非常に呼吸法と関係が深いんですが、体表面の力はなるべく抜く、ンインナーマッスルを効かせるというような立ち方の練習をするわけです。その基本コンセプトが外獣信号ということになります。ちょっとやってみましょうか。立ってみましょう。両足を閉じて立ちます。両足の内側をピタッと引っ付けて、ふくらはぎもひっつけて、膝もひっつけて、もももひっつけて、ピターと両足を閉じて、なるべく楽に立ってください。チャイルドタイムで立ってください。そして体表面の力を抜きます。なるべく抜きます。タらーっと下に垂れるような立ち方です。そして体の中心に近い部分だけ、つまり背骨の近くですね。背骨の周りだけに力を入れる。入力するわけですね。で、もうこれ以上力を抜いたら立ってられないっていうか、ぐしゃっと潰れてしまうっていうぐらい力を抜いて立ってみてください。で、どこに体重を落とすかだとか、どこの筋肉を使うかだとか、そういう細かい指定はもちろんあるんですが、そういったことはまた機会を改めて立ち方の練習はいたします。今日はただ外獣信号だけを考えてください。外の力を抜く。内側、体の中心に力を入れる。こういう立ち方をしてみてください。えボトムアップすると分かりやすいかもしれないですね。ボトムアップして、体の中心に芯を一本通すような形で、つまり上から針金がつられているわけですから、その針金の先はボトムに引っかかってるわけです。永遠に引っかかってて、上からつられてキューッとボトムアップして、で、それ以外の体表面は力を抜きます。肩とか腕とかそういったものがダラーンとぶら下がってます。さて。外獣信号というのはこのような体の使い方なんですけれども、実はこれは心理面にも影響をいたします。心の部分も立ち方が変わると心理が変わるんですね。で、よくあの決断力のある人というのがおられますけれども、決断力のある人というのは細かいことにこだわらない。優先順位がはっきりしていて、大事なことは大事だけど、大事でないことはどうでもいいとです。だから素早く決断できるわけですねで。決断はするけれども、状況が変わったりしたときは臨機応変、かつ柔軟な対応ができる。これは体の使い方としては外獣信号そのものですね。進むべき道ははっきり見えているけれども、そこで出会ういろんな不足の事態には、その場その場で柔軟に対応していくと。外は柔らかいけど、芯は硬い。で、これはあの比喩的な話だけではなくて、実際に外従信号の体になると、そういう決断力というものが生まれてくると考えることができるわけです。一方で、こだわりという言葉がありますね。こだわり。こだわりって今、最近はいい意味で使うことが多いですが、もともとはもっとネガティブな、否定的な意味で使われることが多くて、こだわってしまうわけですね。で、これは、先ほどの例えで言いますと、こんにゃくを型にはめて立たせるようなところがあって、何らかの決断はもちろんできるわけです。こだわりがあるから。けれども、今度変えることができない。柔軟性がないわけですね。不自由な心理状態であると。つまり、こだわってこだわって、それが、こだわりどころが良ければいいんですが、よくない場合もあるわけですね。細かいことにこだわって先へ進まないというようなことも起こりうるわけです。で、群衆になった場合、えー、たくさんの人が集まって、みんながこのこだわり、こだわる人たちだったらどうなるか。っていうと、いわゆる、不和雷動という言葉がありますが、不和雷動。ふはつけるという字ですね。つくという字です。和は平和の輪ですね。雷は雷ですね。銅は同じです。不和雷銅。自分の考えがなくて他人の意見に同調ばかりする。で、ヨラバ退除の影という言葉もありますが、えー、強い同調圧力が生まれて、集団によるこ,れこだわりが生まれるわけですね。何か合理的な判断をしているというよりは、こだわって、えー、硬直化してしまうわけですね。そしてみんなで、間違った方向に行ってしまう場合もあるし、ただそれが非常に功を奏して短期的には非常に良い,い成果を上げる場合ももちろんないわけではないんですけれども、え不和雷道型の社会がえ群衆の場合はこだわりをベースにすると生まれがちです。一方、外獣信号であった場合はどうなるかと言いますと、え言葉で言うと和して同ぜずという言葉があります。和は平和の和ですね。同是ず同じという、同は同じですが、同じ、同せず同じにならない。人と協調はするけれども、むやみに同調はしないと。助け合うんだけれども、意見を簡単にまとめてしまわないということですね。ですから、えー、これはまさに外獣信号そのもので、表面上は非常に穏やかですけれども、それぞれがきちんと自分の考えを持っていて、強い信号を持った柔軟な人たちと。そういう人たちの連携は、これ力となる可能性が高いと考えています。この外獣信号については、参考書籍がありまして、12節と言うんですけども、十二数字の12ですねで。節は節です。12節同調圧力を受け流す呼吸法という本が、えー、電子書籍で出ております。もっともっと詳しいことが書いてありますので、よろしかったらお手に取ってご覧ください。今日は害獣信号についてお話をしました。またお目にかかりましょう。